0: Herzlich willkommen zur elften Folge Blumhol. Heute bin ich wieder mit Gästin hier, mit Gast. Sie schüttelt schon den Kopf, ich hole sie sofort rein. Herzlich willkommen, hier ist für euch die lustige Florentine Osche. Woo,
1: danke, dass ich hier sein darf, Moritz. Ohl. Sehr gerne,
0: die Ehre ist ganz meinerseits. Ich habe ähm, hab dich gerade so in den Podcast geholt, wie ich dich manchmal auf die Bühne hole. Ja, Davor wie so ein Clown. Die lustige Florentine Osche.
1: Ja, wir sind nämlich beide Stand-Up-Comedians.
0: Wir sind beide Stand-Up-Comedians, dort, dort haben wir uns auch kennengelernt und äh, vor ein bisschen über einem Jahr. Und das Lustige war, als wir uns kennengelernt haben, du hast mich für erst für jemand anderen gehalten. Ja. Wen hast du mich gehalten?
1: Ich habe dich für einen sehr homosexuellen Influencer gehalten, auch Comedian, nämlich für Nico Stank.
0: Für Nico Stank. Und als du mir <lacht> das erzählt hast, dachte ich erst so, okay. Und dann meintest du, ja, aber nur ganz kurz. Und dann meinte ich so, ja, wie kurz sind die? So, ja, du so, ja, für 10, 15 Minuten. <lacht> ja. Das ist sehr lang. Ich weiß. Und Nico Stank aber ist. Aber es ist ja ich, auch nichts Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes. Ist ich habe nicht ihn. Nichts Schlimmes. Nein, natürlich nicht. <lacht> Ist bestimmt eine sehr nette Person, äh, er macht lustige Videos und ähm, das Ding ist aber, er ist wirklich sehr offen ja, er homosexuell das, und ähm, spielt, er spielt auch das damit, auch so ein bisschen ja. sehr überspielt, aber wirklich ich, gebe ich dir Gay-Vibes.
1: Ja, also was für eine Frage. Natürlich, sonst hätte ich dich ja nicht für Nico Stank gehalten. Naja, hätte
0: ja sein können, dass ich das so einfach irgendwie von der Ähnlichkeit her, keine Ahnung.
1: Ja, ihr saht euch ähnlich. Ich kam rein, ich habe dich gesehen, ich war so, ah, du siehst aus wie dieser eine Comedian, der schwul ist und halt Stand-up macht. Und hm. dann dachte ich, oh, der hat doch auch so Haare. <lacht> und auch so, so Augen. So Augen. Ach so, ah, okay. So Haare. Und dann habe ich dich gefragt, ähm, was du so machst. Und ich wusste, Nikos Stank Namen nicht mehr. Ich wusste nur noch, der war kurz und du heißt Moritz Hohl. Und dann hast du dich als Moritz Hohl vorgestellt und meintest, weil ich gesagt habe, irgendwie kenne ich dich irgendwoher, äh, dass du TikTok gemacht hast, machst und ich war so, ja, alles klar. Und dafür war das für mich abge... Das also abgefertigt, erledigt. Und dann warst du auf der Bühne, Entschuldigung.
0: Rede ruhig. Das ist mein Podcast, ja, aber ich, ich habe ja, ich habe mir auch vorgenommen. Äh, bei der letzten bisschen. Folge ist mir das irgendwie aufgefallen, als ich hier geschnitten habe. Ja. Ich bin Annika ein bisschen viel ins Wort gefallen. Es ist das,
1: allen Leuten aufgefallen. Das will, das. Ich,
0: <lacht> <lacht> das will ich, heute anders machen. Deswegen bitte rede aus. Dankeschön.
1: Und dann warst du auf der Bühne und dann hast du so Alpha mäßig gesprochen, dass ich dachte, dass das ist nicht Nico Stank.
0: Das hast du gedacht. Das ist ein richtiger. Heterosexueller Mann. Mann. Ja, der und du hast nur so von sehr viel von,
1: von Sex mit Frauen erzählt.
0: Hm. Hätte ja auch ein Cover up sein können.
1: Mittlerweile erzählst du so mehr von Sex mit Männern, das ist mir aufgefallen.
0: Das ist die Altershomosexualität.
1: Ja, die, die findet statt. Vielleicht bist aber auch du, Nico Stank, der sich als Moritz Hol ausgibt.
0: Das könnte auch sein. Aber weißt du, was Altershomosexualität ist? Hast du davon ich schon mal gehört? Ich denke,
1: es ist sehr selbsterklärend. Und ich denke, mein, mein Vater hat es auch. Ich hab, das klingt ja. Ich glaube ja. <lacht> das, das, das klingt, klingt wie eine Krankheit, <lacht> ja, das Florentine. Du wirst du auch ja, äh, Moritz, nein, nicht dass, auf, dass du, dass Stop. dieser
0: Podcast-Auftritt dazu führen wird, dass du gecancelt wird. Mein Vater hat es auch, war schon beim Arzt. Hat er, hat er, hat es das gibt aber, drauf so gucken lassen. aber ich würde ganz gerne nochmal kurz definieren, was Altershomosexualität <lacht> ist. Und zwar, das kommt dadurch. dass es nicht einfach nur, dass man im Alter ähm, Schwänze lutschen möchte, sondern Ich werde <lacht> Sondern das liegt daran, dass man im Alter, wenn der Körper dann langsam äh, nicht zerfällt. mehr so knackig zerfällt, verwest, nicht mehr so knackig ist wie früher, dann sehnt man sich nach dem nach dem jungen Körper, den man dann mal hatte. Und das findet also man natürlich man in anderen eigentlich Männern. Also sich selbst. Genau. genau. Man möchte, es ist eigentlich wie so ein Jungbrunnen, ne? man möchte das junge Fleisch wieder spüren, und, ähm, und ähm, sucht sich dann andere Männer und dann wird man homosexuell. Wieso glaubst du, dass dein Vater äh, alters homosexuell ist?
1: Du darfst das Wort ruhig aussprechen. Schwul. <lacht> ähm, es gibt Anzeichen. Also er, er hat so eine abgeschlossene Malerausbildung. Mhm. Lehre, Lehre sagt man. Also er,
0: er hat gerne einen dicken Pinsel in der Hand.
1: Ja, das. Ähm, es wird jetzt sehr klischeehaft, vielleicht wäre ich wirklich gecancelt. Äh, er hat mehr Schuhe als meine Mutter und er fickt Männer.
0: Hohe Schuhe? Er fickt Männer. <lacht> du bist voll in meine Punchline Sorry, rein. Wow, hab... Moritz! Das passiert, wenn du dein Gästen ins
1: Wort fällst.
0: Hat, er, hat dein Vater hochhackige Schuhe?
1: Ähm, nee. Keine Pumps. Aber der hat so eine Schuhe, dass wenn er zum Schuster geht, der Schuster einen Kommentar dazu macht und sich zehn Minuten über diese Schuhe mit ihm unterhält, das mhm. er noch richtig, ist me mega langweilig gerade. Ja.
0: Es ist mega langweilig, aber ich lasse dich. Ich wollte dich <lacht> ja ausreden lassen. Das ist deine Schuld. Ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten, ob der Vater von Florentine sein Coming-out Bescheid geben wird, ähm, yes. verkünden wird. Wenn, dann wird er das in diesem Podcast machen. Ja? Ähm,
1: ich glaube, mit dir auch.
0: Mit mir zusammen vielleicht. Vielleicht werde ich mit deinem Vater zusammenkommen. Wer weiß es. Ich glaube, das wird deiner Mutter nicht so gut gefallen. Sind deine Eltern noch zusammen? Ja, Okay.
1: die sind seit über 28 Jahren verheiratet.
0: Wird Zeit für einen Pimmel. <lacht> 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 ähm, ich wollte aber noch erzählen, unsere unsere ging dann ja noch ähm, weiter. Jetzt wurde es ein bisschen unangenehm für mich. Ja, Payback. Payback-Time. Äh, wir haben uns drei, vier Mal im Comedy-Flash gesehen und auch unterhalten. Und dann warst du mit deinen Eltern bei einem Auftritt im Mad Monkey Room. Bei 030 an einem Sonntag, alles nicht wichtig, wo ich, wo ich auch aufgetreten bin und ähm, du warst mit deinen Eltern im Publikum, hast mir das auch vorher gesagt, das heißt, ich wusste, dass du da bist und ähm, nach der Show stand ich an der Seite, an der Bar da mit Kalle, Kalle Zielske, anderer Comedian und dann kamst du auf mich zu, ohne Brille, ja? nimm mal deine Brille ab, für unsere Zuschauer und Zuhörer auf YouTube, jetzt nochmal zum Vergleich, und kamst auf mich zu und meintest, Hey, Moritz. Und ich habe wirklich, ich gucke dich an und dachte noch so für drei Sekunden, fuck, wer ist diese Person? Vielleicht komme ich noch drauf. Ich kam nicht drauf. Ich kam leider nicht drauf. Dann hat
1: das Rattern so gesehen. Und in meinte dann Augen. zu
0: dir so, oh, hey, sorry, ich stehe gerade total auf dem Schlauch.
1: Ich find's, ich kann es dir sehr hoch anrechnen. Ich sollte es tun, ich mach's auch dass du ehrlich warst.
0: Aber ich hätte das doch noch nicht verheimlichen können. Du hast mir das doch von der ersten Sekunde an angesehen, dass ich nicht wusste, wer du bist, oder? Nee. Nee?
1: <lacht> nee also es hätte ja auch sein können, dass du äh, einfach mal kurz guckst mm. und dich orientieren musst, weil da waren sehr viele Kinder und ich bin nicht sehr groß. Ich bin 1,59 und deshalb gehe ich leicht unter ich sag gerne, dass ich 1,60 bin. Aber ich wollte gerade sagen, Lüge. du sagst auf der Bühne doch, dass ich 160 bin. Es bist. ist eine Lüge, jetzt ist es raus in deinem Podcast.
0: Du bist also, ungefähr so 1,60 wie ich 1,80 bin. 1,80 <lacht> bin, ja. Das steht nämlich, im Pass. Er nämlich einfach nicht. Gar nicht, Da ja. fehlen einfach 1-2 ein, Zentimeter. Aber sehr unangenehm. Wir hatten wirklich vorher äh, einige Male schon geredet. Ich habe dich nicht erkannt. Und ich glaube, ich bin äh, angelaufen wie eine Tomate, oder? Mir war es schon unangenehm. Mir war es unangenehm.
1: Sollte es auch. Es war. Auch für mich, du hast dich dann zu Color gedreht und hast mich keines Blickes mehr gewürdigt. Weil das war
0: meine Charme. Ja,
1: nicht fair. Meine Eltern standen oben auf der Treppe, haben das Ganze gesehen und alles, was ich denen davor erzählt habe, war, ja, wir gehen in den Comedy Club und da kennen mich auch die Comedians mittlerweile und das ist voll cool, wir sind so eine Family und das macht voll Spaß und das Erste, was sie sehen, ist der Kontakt zwischen zwei Comedians äh, und der eine davon weiß nicht, wer ich bin.
0: Das war ich. Das
1: warst du, Moritz.
0: Ja, sorry, ich Und sie haben mich gedacht, die
1: ganze Zeit damit auf. Mein, mein schwuler Vater hat mich damit aufgezogen.
0: Das ist, äh, das ist eine schöne Geschichte. Es war sehr cringe. Und, ähm, aber ich musste es zugeben. Ich dachte, ich komme hier aus der Nummer nicht raus, ohne zu sagen, dass ich nicht weiß, wer du bist. Ich, ich, manchmal zieht man ja durch. Am Telefon, am Telefon kann man ja noch länger durchziehen, wenn man nicht weiß, wer anruft. Also mit unterdrückter Nummer, da ist man manchmal so, hey, ja, wie geht's dir? Und dann hofft man, dass irgendein Clou kommt, dass die Person sagt, äh, also ich, wir sind, äh, hey, ich habe dich zur Welt gebracht oder so, keine Ahnung. Oder ähm, ich war mit dir auf der Schule.
1: Das war ein Witz, meine Damen und Herren, von Moritz Hohl. Ähm, ja, hast du noch nie in, dein, in deinem langen Leben?
0: Gelogen? Nein. <lacht>
1: Nein, irgendwie eine Methode rausgefunden, wie du äh, darauf reagieren kannst, wenn du jemanden nicht erkennst.
0: Nein, nein, weil ich ein ehrlicher Mensch bin. Hast, hast, du, hast du da eine Methode? Ja. Dann stell dir doch mal vor.
1: Ich sag sofort sorry. Ich, ich stehe
0: gerade total auf dem Schlauch.
1: <lacht> ja. ich, äh, ich, ich weiß gerade nicht, wer du bist. Es tut mir voll leid. Und dann entschuldige ich mich direkt, zeige mich sehr devot, und dann sind mir die anderen sehr zugetan und stellen sich vor und äh, ich bin vorhin aus der Nummer raus.
0: Das ist, das ist eine gute Methode. Aber so habe ich es ja eigentlich auch gemacht. Und dann bin ich, da bin ich angelaufen <lacht> und habe dich ignoriert. Ja. Okay. Wir, wir sind
1: quitt, würde ich sagen.
0: Wir, wir sind, wir sind quitt pro quo. Hattest du, hattest du ein schönes Wochenende?
1: Äh, mein Wochenende war schön. Ja, ich war voll viel auf Bühnen unterwegs. Ich habe moderiert. Ähm, das war toll. Wir, das war ein Junggesellenabschied da im Comedy Flash. Es war sehr lustig. Die haben einfach hinten an die Wand eine, eine Berlin-Flagge rangepackt, also so eine Flagge gehisst. Und die waren sehr gut drauf. Die waren nicht besoffen, aber die waren gut drauf, die waren sehr nett.
0: Konntest du den Junggesellen äh, überzeugen, es sich nochmal anders zu überlegen? Leider war, der nein. war der flirty oder hat er sich benommen?
1: Er war, er ist länger geblieben auf jeden Fall und hat sich noch mit mir kurz unterhalten. Mhm. Aber äh, es war eher so. Ach, cool, und du bist so jung und du bist wirklich noch Jungfrau? Na, nein, das hat er nicht. <lacht> nein, er hat einfach nur gefragt, also wie ich dazu kam, Stand-up zu machen und äh, ja, dass er es voll cool findet, dass ich mich sowas traue. Ja, das hören Comedians immer am liebsten. Passt, dass bleib, du dich das. Bleib, bleib So dran. wie du bist, bleib dran. Toll, dass du dich das traust. Ich kriege oft solche Sachen zu sagen äh, zu hören oder einmal nach einer Moderation kam auch eine Frau auf mich zu, eine Frau, und meinte zu mir, hast so schade, dass es einfach keine lustigen Frauen gibt. Du solltest auch mal mit Stand-up anfangen. Und ich war so, ja, I tried. Also nachdem du, ach so, Nach du hast
0: moderiert oder ja, nachdem du auf der Bühne warst? Ich
1: war auf der Bühne, habe moderiert, aber ich habe auch ein, zwei Bits gespielt und ich habe die auch lachen sehen. Aber dann oh. kommt sie zu mir und sagt mir, ja, ähm, Frauen sind halt einfach nicht lustig.
0: Findest du, dass Frauen... Ähm im Schnitt weniger lustig sind als Männer. Du ziehst die Augenbrauen nach oben.
1: Ich hasse diese Diskussion, deshalb. Ähm du, hast,
0: du hast das Thema aufgebracht, indirekt. Mir die, 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 die. Du, möchtest du mehr, was, was denkst du? Sind Frauen lustiger als Männer? Ähm Oder unlustiger?
1: Prinzipiell nicht, aber ich kenne viel weniger lustige Frauen, als ich Männer kenne. Aber die Frauen, die ich lustig finde, die sind viel lustiger als die meisten Männer, die ich kenne.
0: Sind richtig. Nee, die Frage hat auch darauf abgezielt, ob im Schnitt der, die durchschnittliche Frau die durchschnittliche unlustiger die. ist als der durchschnittliche Mann. Was ist
1: denn eine Frau? Moritz, kannst du das bitte einmal definieren? Per
0: Personen, die sich als Frau ähm, identifizieren. Wir werden jetzt nicht <lacht> in diese rechte Debatte abdriften. Ähm, ich habe eine Theorie dazu. Ähm, ich finde auch, eine der lustigsten Personen, die ich kenne, oder ja. sind Frauen.
1: Ist eine Frau.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt einige lustige Frauen. Mich ähm, zum Beispiel. Dich zum Beispiel. Aber ich finde im Schnitt, ja, doch, kann man auch sagen, ich finde im Schnitt, die durchschnittliche Frau ist nicht so lustig äh, wie der durchschnittliche Mann. Und ich habe auch eine Theorie dazu, ja. wenn ich die kurz sagen darf. Kurz. Was? natürlich nichts genetisches ist, sondern von der Gesellschaft gegeben ist, weil Männer werden ja belohnt, wenn sie lustig sind mit ja. Sex. Nein. Doch. <lacht> Moritz, wurdest naja, du Männer...
1: jemals belohnt, nachdem du einen scheiß gemacht hast mit Sex?
0: Naja, aber es ist. Hast ich du deshalb ich glaub, mit Santa angefangen? Es gibt doch, äh, es gibt doch ganz viele Frauen, ah. die sagen, was, was ist dir wichtig, äh, dass ein Mann lustig ist. Und ich glaube, da strahlt schon Attraktivität aus. Und ich habe oft von Frauen gehört, dass es teilweise denen sogar negativ ausgelegt wird, wenn sie ja. Wenn, sie, wenn sie Sprüche reißen, dann ist es eher so, oh Mannsweib hat eine große Klappe und sowas. Also das glaube ich halt, dass die Gesellschaft es Frauen nicht leicht macht oder sie auch nicht belohnt, wenn sie lustig sind.
1: Also ich merke das auch, dass viele erstmal abgeschreckt sind. Oder also am Anfang von der Show, wenn die mich irgendwie sehen, wenn ich Einlass mache, sind die auf mir noch sehr zugetan und dann schauen die schon so fast beschämt weg, weil sie irgendwie mehr Respekt dann vor mir haben, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist schon, ja ich tue mich schwer damit, das zu sagen, aber ich sage es jetzt einfach. Ich glaube, es ist schon eher ein Attribut, was man erstmal spontan einem Mann zuschreibt. Ja, Humor, das steht an erster Stelle. Mhm. Ähm, und ich stimme dir dazu. Ich glaube auch, dass Frauen andere Wege haben, ähm, um aufzufallen und um auf sich aufmerksam zu machen. Was heißt leider? Ja, Pro und Contra. Es ist zum einen in einer gewissen Altersspanne vor allem erstmal die Optik. Und dann äh, kommen da halt andere Ebenen wie Empathie, ähm, Unterstützung.
0: Titten. Arsch. Aber um jetzt mal dabei zu bleiben, ähm, also das ist eigentlich ein gesellschaftliches Problem. Frauen werden ja auch, also Mädchen schon, kriegen ja auch eher gesagt so, hier, sei mal ruhig, nicht so eine große Klappe. Und Jungs kriegen ja gesagt so, setz dich durch, sei laut. Ähm, ist einfach so
1: ich bin jetzt mal sehr offen. Darf ich offen sein?
0: Das ist ein sehr offener Podcast, ja. Das ist ja. ein
1: sehr offener Podcast. Ich war mal in einer Tagesklinik und ich hatte da eine, eine Therapiestunde, eine Einzeltherapiestunde mit meinem Sporttherapeuten. Und seine Stundenaufgabe an mich war, dass ich ihn mit Boxhandschuhen durch den Raum boxen soll. Und ich habe mich das nicht getraut. Und er meinte, Box, Box. Box richtig doll und sei laut und mach Geräusch dabei und ich hab's mich nicht getraut, ich, ich hab's auch nicht geschafft und dann irgendwann ähm, hat mich das so wütend gemacht, dass er das immer wieder zu mir gesagt hat und ich war so, Mann, ich kann's nicht, halt doch jetzt mal deine Klappe, so, ich war richtig wütend und dann habe ich ihn quer durch die ganze Halle geboxt bis an die Wand und hab danach voll angefangen zu weinen und er war so, ja, was ist denn da jetzt gerade passiert? Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es voll für mich mit Scham verknüpft ist, laut zu sein, ähm, ja, Wut rauszulassen, ähm, Raum einzunehmen. Und ich glaube, das ist es auch mit Humor und auf der Bühne und sich Angreife machen und wie du schon sagst, so ähm, eine große Klappe haben. Das ist ähm, ja das ist schwer, glaube ich, oder schwieriger für Frauen erstmal als für Männer.
0: Oder Mädchen fast verboten. Da ist dann äh, mit deinem Sporttherapeuten dass dann das rausgekommen bei dir, was, äh, was ich 20 Jahre vorher unterdrückt wurde oder die nicht gestattet wurde.
1: Ich war da minderjährig, aber ja, ich okay. bin jetzt 21. Äh,
0: ganz kurz, Tagesklinik heißt, das ist eine psychiatrische Einrichtung. Genau. Das war keine Suchtklinik, weil Tagesklinik kann ja nee. auch Sucht sein.
1: Nee, nee, ich war in einer psychiatrischen Kinder- und Jugendtagesklinik und ähm, die tat mir gut.
0: Das sehr gut. Du das Einzige, was jetzt. nicht
1: so äh, gut tat, war, äh, dieses Gebäude stand noch unter Denkmalschutz und da waren Ringe an der Wand befestigt. Und man durfte diese Ringe nicht entfernen. Und ich habe dann mal gefragt, warum die da waren. Und da hat man früher wirklich die Kinder dran festgebunden. Also vor wirklich vielen Jahrzehnten.
0: Wie Vieh.
1: Wie Vieh. Und diese Ringe durften nicht entfernt werden, weil das Ding unter Denkmalschutz <lacht> steht. Und ich bin jeden Morgen an diesen Ring vorbeigelaufen und dachte mir so, hi heidei.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Message an die, die Kinder und Jugendlichen heutzutage in der Klinik. Seid froh. Ja, ja? natürlich. Es könnte euch auch so gehen. Ja. Seid froh, dass ihr äh, 20, 30, 40, 50 Jahre später geboren wurde. wurdet. Wo, bestimmt, in den 70ern wurde das bestimmt noch gemacht. 70.
1: Äh, weiß ich nicht.
0: Ja. Obwohl die 70er sind mittlerweile auch schon 50 Jahre her. Ich denke immer, dass ich habe immer noch das Gefühl, die 70er sind so 10, 20 Jahre her. Aber gut. das war Also okay, das war dein, eigentlich habe ich dich nach deinem Wochenende gefragt. Eigentlich habe ich dich oh, auch hat. nur nach, meinem Wochen, nach deinem Wochenende gefragt. Damit ich gefragt. dich
1: nach deinem frage. Moritz, genau. hey, wie war denn dein Wochenende?
0: Gut, danke der Nachfrage. Gerne. Ich war auch auf der Bühne, war aber ähm,
1: Ich werde dich auch nicht unterbrechen jetzt.
0: Hast du gerade. Ich war auf der Fusion. Die werde ich wirklich nicht. Ich war auf der Fusion am Sonntag, und ähm, aber nur für einen Tag. Also ich bin morgens da hingefahren mit einem Freund und abends wieder zurück, weil ähm, eigentlich ist es ja mittlerweile kein Comedy-Podcast, eigentlich ist, ein ist ein Sucht Sucht -Podcast. es ist ein Sucht-Podcast und wir haben, äh, wir haben eine Sache gemeinsam, wir sind beide nüchtern.
1: Yay, ich habe noch nie Alkohol getrunken. Genau. Also richtig, ich habe natürlich mal gelickt. Du hast schon mal
0: probiert, aber das, ähm, genau, weil ich das wusste, das finde ich sehr interessant, äh, in Berlin groß zu werden und wie oft musstest du, ich meine, zu Alkohol musstest du wahrscheinlich schon sehr oft oh Nein sagen. Gott, ja. Aber wie, musstest du zu Drogen schon oft Nein sagen?
1: Ich glaube zweimal.
0: Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ich musste aber. am Wochenende, am äh, Sonntag <lacht> musste ich schon zehnmal. Aber ich
1: bin auch im Lockdown groß geworden. Da war meine krasse Teenie-Phase, wo ich auf Partys hätte gehen können und ich saß zu Hause und habe Zoom-Meetings gehabt.
0: Oh Gott. Ja. Ich habe äh, hab auch teilweise Zoom-Meetings mit Freunden gehabt und dabei geguckst. Gekuckst, ja. Selber, ja. Nee. Ja. Aber was ich sagen wollte, ich bin Freunde, mit denen ich da war, die haben konsumiert, vor allem Kokain und Ketamin und ähm, gestern war der Suchtdruck nicht so groß, wie der vielleicht vor einem Jahr noch war. Ähm, ich habe das auch gesehen, obwohl mir das eigentlich normalerweise schwer fällt, aber ähm, ich konnte ganz gut damit umgehen und das ist ja auch schön zu sehen, dass mein Suchtgehirn immer noch, ich entwöhne mich immer noch. Ja, mhm. Und ich glaube, das wird auch immer noch besser. Und ich hatte auch ab irgendeinem Zeitpunkt dann, ach, von Koks kriegt man auch, die Nase wird auch sehr zu, da müssen sich die ganze Zeit die Nase putzen. Und als ich heute Morgen aufgewacht war, bin, war ich einfach so glücklich. Ich hätte mich heute Morgen wieder selbst gehasst einfach, ähm, wenn ich das gemacht hätte. Ich wär, weil der Speicher ist dann einfach leer. Da, alles, Hast was an du's? Serotonin und Dopamin ausgeschüttet worden wäre gestern, hätte mir heute Morgen gefehlt. Ja.
1: Hast du äh, vorher Zweifel gehabt, ob du es durchhältst? Also waren die nee. überhaupt da?
0: Ähm, nee, ich hätte nur Zweifel gehabt, ob vielleicht der Suchtdruck größer ist, mhm. aber ich wusste, dass ich es nicht machen werde. Ich war auch mit einem Miles-Auto da, also mhm. mit einem Mietwagen, der musste zurück. Und wenn ich nur eine Line Kokain konsumiert hätte, hätte ich da zwei Tage lang dieses Auto nicht wegbewegen können, weil es dort viele Polizeikontrollen gibt.
1: Und warum, also weil du es dann bezahlt hättest, war das die Hürde oder was, was genau? Also du hättest doch, wenn du das guckst, da liegen siehst und so richtig Bock drauf.
0: Ja, aber es manchmal helfen ja schon, vielleicht kennst du das von Schokolade beispielsweise. Ich weiß nicht, was ist deine <lacht> Lieblingssüßigkeit? Marzipan. Marzipan. Es ist ein Unterschied, ob es auf dem Küchentisch liegt oder ob du, selbst wenn der Supermarkt nur unten im Haus ist, oder ob du kurz runtergehen musst und es holst. Auch wenn du richtig Bock hast, das ist eine Hürde. Ja. Und es ist eine riesige Hürde. Guck mal, ich hätte das Auto da stehen lassen müssen. So ein Miles-Auto für ein paar Tage, das hätte schon ja. 300-400 Euro gekostet. Ich hätte zurückkommen müssen und das Auto holen müssen. Das. Also, und
1: wir alle wissen.
0: Naja, das ist schon anderthalb Stunden Fahrt. Das Auto hätte da gestanden und ich hätte zurückgemusst. Ich hätte auch irgendwie nach Hause gemusst, heute weil ja das Auto da gestanden hätte, das wäre schon, also da hätte mein, ähm, okay. mein Frontallappen, ich bin ja mittlerweile nicht mehr so okay. stark in der Sucht drin. Ja. Und äh, wenn du stark in der Sucht drin bist, dann ist dein, dein Echsengehirn, dein limbisches System sehr stark. Und das limbische System ist ja nur dieses Gefühl. Fressen, Ficken, also diese Impulse. Ich ja. will fressen, ich will ficken, ich will saufen, ich will Koks konsumieren. Und dieser Impuls geht dann sofort über in die Handlung. Und der Frontallappen ist dafür da, zu sagen, nee, jetzt denk mal nach, morgen hast du einen Kater, du musst das Auto wegbewegen, etc. pp Und das funktioniert halt besser. Und ähm, ja, ich bin alt, ich bin 40 Jahre alt, ich sag Sachen wie etc. pp. Und deswegen hat der, funktioniert der ganz gut und das reicht, um mich davon abzuhalten. Und ich habe ja noch ganz viele andere Sachen. Ich also
1: würdest du sagen, dass aus deinem Frontalläppchen ein Lappen geworden ist?
0: Aus meinem Frontalläppchen? So, das war so ein verkümmerter Putzlappen. Läppchen. Der, Läppchen, der kurz, Läppchen, kurz, kurz davor war, in Müll zu landen, <lacht> ist jetzt wieder ein, ein, ein frischer ähm, Lappen. <lacht> Lappen, richtig yes. Lappen. Und es gibt ja einige andere Sachen, die mich auch davon abhalten. Nämlich ähm, mein Counter in der App. Die Zahl, die Zahl ist mir wichtig.
1: Zahlen sind echt dein.
0: Zahlen sind mein Ding. Naja, aber ich bin, <lacht> ich bin, ich bin stark geblieben und ähm, genau, ich würde zum Beispiel auch nicht drei, vier Tage auf die Fusion fahren unter Zelten. Okay. Da wüsste ich nicht, ob ich irgendwann schwach werde, weil mein Gehirn versucht mir immer wieder zu sagen, ach komm, einmal ist keinmal, vielleicht nimmst du es und du magst es gar nicht und dann ähm, ist es ja gut für dich. Also, also ich finde da ganz viele Gründe, warum ich das jetzt machen sollte. Also ja, ja. herzlichen Glückwunsch, wollte danke, ich gerade sagen. Nicht nein, das, aber hast du,
1: nicht. du kannst stolz auf dich sein.
0: Danke, danke. Sehr gut. Und ähm, wenn ich auf so ein Festival fahre oder wenn ich dann mal in einen Club gehe, was ich ja seltener mache oder dann wirklich nur für eine kurze Zeit, dann entscheide ich das auch immer spontan, ob ich fit bin, also psychisch fit, um mich in diese Situation zu begeben. Hast du? Ähm, was ist der Grund, warum du nie angefangen hast zu trinken? Hat es dir nie geschmeckt? Oder wusstest du einfach? Äh, warst du einfach schlau genug schon in jungen Jahren, dir zu sagen: äh, Ich habe vielleicht ein Fable dafür und das wird gefährlich, wenn ich damit anfange?
1: Nee, also sowas nie. Ich habe nicht so weit gedacht. Ich habe gar nicht gedacht. <lacht> Nein, ähm, ich pff, ich habe ein sehr stabiles Umfeld gehabt. Ähm, ich bin nicht durch meine Familie da irgendwie frühzeitig herangeraten, auch nicht durch mein schulisches Umfeld. Das war alles sehr gemäßigt. Ähm, ich glaube, die ersten Leute aus meiner Klasse haben halt auch erst mit 18 oder so angefangen zu rauchen, was für heutige Verhältnisse echt sehr spät ist. Und es waren auch nur drei Leute. Und ich glaube...
0: Ist Rauchen eigentlich wieder mehr angesagt?
1: Ja, Wapen halt oder?
0: Vapen, ah ja, stimmt.
1: Vapen, vapen. ich weiß, oh, ich bin so eine Oma. Ich bin so eine Oma im Körper einer 21. Nein, ich habe äh, kein Nikotin, kein Alkohol, keine Drogen bisher. Ich habe ähm, einmal, es war jährt, gekifft mit meiner Oma zusammen. Aber hm. ich habe nur einmal dran gezogen und es war furchtbar und dann hat sie den Rest für mich mitgeraucht. Ähm.
0: Sehr, sehr spannend. Deine Und deine deine Oma äh, raucht heute noch Bon jeden Tag. <lacht> Deine Oma raucht Eimer.
1: Ähm, ja. Nee, aber warum ich dazu nicht gekommen bin, war ähm, genau, vom Umfeld kam es nicht. Und ich war sehr viel krank in meinem Leben schon. Und ich mhm. habe sehr viel Medikamente nehmen müssen, unter anderem auch Herzmedikamente. Und die haben sich gar nicht gut mit Alkohol vertragen. Und deshalb hatte ich, also habe ich da einfach Prioritäten gesetzt. Und ich glaube, irgendwann war es einfach zu spät, um da weil dann meine Gedanken, mein Denken, mein Gehirn eingesetzt hat und dann dachte ich mir so, nee, es wäre eigentlich gut jetzt erst nicht damit anzufangen und es schmeckt mir auch einfach nicht.
0: Das ist äh, gut, wenn du das durchziehen kannst, weil es ist sehr anstrengend damit auch zu ja, hören. irgendwann das, und ja. ähm, dann, dann ist man süchtig und dann hat man irgendwie dieses, ja gut, wenn du das durchziehst. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Danke. Zu diesen, zu diesen weisen Entscheidungen in deinem Leben. Ich ähm, ich war eben ich war eben in der Schule meiner Kinder. Achso. Das ist jetzt, ich habe keine, das, war jetzt keine, keine das, ist eine, das ist eine neue Geschichte. Warte, Moritz. Ich wollte dir davon erzählen. Was hast du
1: denn heute gemacht, Schönes?
0: Das schneiden wir so rein. Ich äh, erstmal habe ich das Equipment für den Podcast besorgt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, ich habe neue Mikrofone. Das ist. Es
1: sieht hier so krass aus. In, also wirklich wie so ein Fernsehstudio in deinem Schlafzimmer. Äh, ich hatte schon Angst kurz.
0: Onlyfans. Ja. leichter Onlyfans-Vibes, ich, ne? ich hatte Angst. Du hattest Angst. Aber hättest, du, hättest du dann einfach mitgemacht, du hättest ja nicht wehren können.
1: Das, okay. mal, das schneiden <lacht> wir wirklich aus. Ich, äh, Ja, ich hatte schon die Klinke in der Hand und war bereit zu rennen, aber dann habe ich die Mikros gesehen und Moritz war so begeistert, wie so ein kleines Kind, hat sich so gefreut. Und dann dachte ich, okay, I, I give it a try.
0: Das klingt, das also klingt der, sehr schön. Der Sound ist fett. Inhalt immer noch dünn, aber ist <lacht> Sound ist fett. Genau, dieses, diese Sachen habe ich besorgt und dann ähm, war in der Schule äh, meiner Kinder mein Sohn, ich wusste gar nicht, also bei uns gab es das nicht, ich weiß nicht, ob es das bei dir gab, deine Schulzeit ist noch nicht so lange her wie meine, ähm, die, der ist jetzt mit der sechsten Klasse fertig und es gab eine Graduation, das ist eine englische Schule, es mm. gab so eine Grad Graduationsfeier oh. und ähm, obwohl, man hat ja eigentlich noch nichts erreicht. Also, sorry, sechste Klasse muss man nicht feiern, oder? Sechste Klasse. Man kann ja gar nicht durchfallen, oder?
1: Doch, natürlich. Also die meisten ja. Leute gehen nach der sechsten, entscheidet sich, ob Gymnasium oder äh, Hauptschule, Gesamtschule, Realschule. Ah, okay. Das ist schon wichtig.
0: Stimmt, es ist stimmt, in Deutschland bitte aufgeteilt. Naja, auf jeden Fall, das ist äh, habe ich ja auch schon häufiger erzählt, das ist eine Privatschule. Und das Spannende ist einfach, dass an einem Montag um 13.30 Uhr. Oh,
1: lass mich raten, die, die Aula war voll von Eltern.
0: Das Auditorium war voll. Oh. Voll. Mm. voll. Die konnten das alle einrichten. Ja, alle keinen
1: Job, ganz viel Kohle, sitzen da.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, in, äh, äh, in Neukölln wäre die Aula vielleicht nicht Lehr. voll. Die wär, wäre leer, moment, Die, die wäre wär leer gewesen. Die hatten alle, die hatten alle Zeit. Die Schule ist auch sehr divers. Ich sage jetzt mal vom, äh, ja, aus aller aus aller Herrenländer, kulturell, <lacht> aber sozial ähm, alle auf einem sehr ähnlichen Level, muss ich sagen. Und das macht mir schon auch manchmal Sorgen für die Entwicklung meiner Kinder.
1: In, inwiefern? Also ich habe eine Vermutung, aber.
0: Naja, dass sie, naja, ich glaube, es ist schwer im Prenzlauer Berg, das wirklich das echt an der Privatschule das echte Leben kennenzulernen und vielleicht ein bisschen abgehoben zu werden.
1: Also deine Sorge ist, dass sie abgehoben werden.
0: Äh, ja. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie Leute aus anderen sozialen Schichten kennenzulernen.
1: Gehst du dann manchmal so in Penny mit denen? Und <lacht> nee, so einen Dreck mache ich
0: nicht. Nein, nein, wir gehen schon in Edeka. Ah. Ja. Ich habe eine, ich ich hab eine lustige Geschichte, um irgendwie das Thema nochmal zu verdeutlichen. Es gibt eine Familie an der Schule, die sind so richtig rich. So rich also so richtig rich. Und die sind immer privat geflogen in Urlaub, also privat, mit einem privaten Flugzeug. Ich Flugzeug glaube, glaub ich, kein einiges, eigenes, aber immer Gecharter. mit, gechartert, private. sind private geflogen immer oh, mit den Kindern und dann sind sie das erste Mal in einem, in einem normalen Linienflugzeug geflogen. Natürlich Business, aber trotzdem noch traurig. Sind
1: Was die. ist Business Class?
0: Was Business Class ist? Ach, komm, du fliegst auch immer nur private, daher kennst du das nicht. Ja. Die sind Business Class geflogen und dann meinte, dass <lacht> Mädchen, die Tochter, zu ihren Eltern, die war richtig erschrocken. Die meinte, Mama, Papa, was machen die ganzen Leute hier in unserem Flugzeug? Oh Gott. Das, für die war das so … was hast du dann
1: zu deiner Tochter gesagt? Oder? <lacht> ich,
0: ich war das nicht. Ich bin in der Tat noch nie privat geflogen in meinem Leben. Ich weiß, schwer vorstellbar, aber ja. bin ich nicht. Und das, das, ist schon, das ist schon hart. Naja, für dieses Mädchen ist es auch nachvollziehbar. Für die war das ja, so, die als kennt wenn ja die, anderes, in, ja. die sitzen in ihrem Familienauto im Passat und dann steigen da auf, da auf, einmal, äh, steigen da auf einmal sechs Leute ein. Mensch. Und das, das wär, dann wäre die Frage ist ja auch berechtigt. Bus
1: fahren. Oh nein.
0: Ja, das, ich glaube, das Mädchen, dieses Mädchen wird in ihrem Leben kein Bus fahren. Bist außer
1: du, fährst du Öffis? Weil ich habe eine Frage für dich mitgebracht.
0: Ab und wann fahre ich, ich, fahr, ich, muss, ich bin ehrlich, ich fahre nicht so viel Öffis, aber ab und wann lasse <lacht> ich mich doch mal herab. Ab, ab und wann. Lasse ich mich auch mal herab und fahre. Mit äh, dem gemeinen Volk. Fahr, äh, mit dem Plebs, ja.
1: Und ähm, wie viel mhm. kostet eine Kurzstrecke in Berlin mit der BVG AB?
0: Kurzstrecke ist äh, zwei Stationen, oder? <lacht> das ist korrekt, oder? Okay, ich sage, das kostet
1: es, … Es sind, äh, soweit ich weiß, sind sechs Stationen mit dem Bus oder vier Stationen mit der S-Bahn. und. Ah,
0: sind vier, okay. Ich dachte nur zwei.
1: Zwei oder drei mit der U-Bahn, das ist irgendwie okay. so
0: … Das ist aber komisch, wieso denn mehr S-Bahn als U-Bahn?
1: Ähm, das das ja. weiß ich nicht.
0: Egal, ich glaube, es kostet, eine Kurzstrecke kostet 3,20 Euro nicht richtig?
1: Es ist ein äh, Versuch gewesen. Es ist weniger.
0: Es ist weniger. Okay. Es weniger
1: Wie viel wärst du denn bereit auszugeben?
0: Ähm, ich weiß nicht, am liebsten würde ich Taxi fahren. <lacht> 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 nee, ich bin nicht schon bereit auszugeben. Ich, ich finde es, also für eine, gerade für eine Kurzstrecke, da ist das Miles ja günstiger.
1: Ja, voll. Also eine Kurzstrecke kostet 2,20 ähm, für Erwachsene.
0: 2,20, das ist fair. Aber oh, guck mal, Kutsche, kann ich auch mit einem Tierroller fahren.
1: Kannst auch laufen. Kannst auch Kann's auch laufen. Sänfte getragen werden. Kann, ich,
0: man kann sich auch vom äh, Gorilla-Fahrer im Rucksack aber ist es machen.
1: Aber <lacht> ist es schon so, dass, ähm, dass äh, Öffis deine letzte Option sind? So.
0: Ich, ähm, nein, ich mach das du verpasst schon. Du viel. Ich mach das schon. Zum das Beispiel Richtung, Neu, also Richtung Neukölln, wenn man zum Beispiel zum Cotti fährt. Mhm. Um, ist U8 einfach, also mit dem Auto fährst du schon 20, 25 Minuten. Mit äh, der U8 fährst du einfach acht Minuten. kannst mir eine andere
1: U-Bahn-Linie nennen
0: U2. <lacht> U2 fährt ja. ähm, nach Charlottenburg. Ja, auch. savini und so.
1: Ja. Und der Es End wird zu so nerdy. Äh, Ruhleben. Ha, hey.
0: Nicht schlecht, oder? Wow. Panko und Ruhleben. Yes. Wow. wow. Naja, ich bin ja auch schon ein paar Jährchen in Berlin.
1: Ja. Naja. Wie viel sind es jetzt? Was denn? Wie viele Jahre?
0: Äh, 2007 bin ich nach Berlin gekommen. Das war nicht
1: die Frage. Aber da war ich fünf.
0: Ja. <lacht> Vielleicht sind wir uns da schon mal über den Weg gelaufen. Vielleicht habe ich dich gesehen. Wie über find... einen
1: Zaun, ja, in der Kita.
0: Ich, was ich ja eigentlich erzählen wollte, ich wollte erzählen, dass ich, ich war bei dieser Graduation-Party, also Veranstaltung, zwei Stunden und es ist ja alles schön und gut und wenn das eigene Kind dann aufgerufen wird, ist es auch schön, aber das sind einfach zehn Sekunden dieser Veranstaltung. dann Also jedes Kind wurde einzeln aufgerufen, es wurde die ganze Zeit geklatscht, durchgeklatscht, also wir haben irgendwie so 15 Minuten mm. am Stück geklatscht, das war wie auf dem SED-Parteitag früher. Und dann, ähm, und dann haben die Kinder, ähm, jede einzelne Klasse hat Reden gehalten, also fünf Kinder irgendwie aus jeder Klasse haben Reden gehalten. Und zwölfjährige Kinder, es war cute, aber zwölfjährige Kinder halten keine guten es Reden. Ist,
1: es ist cute, dass du so schön redest.
0: Es, es war sehr langweilig. Ich habe eben eh Problem <lacht> mit, mit Nachmittagsmüdigkeit. Ich bin, so die Energie ist aus meinem Körper rausgewandert, wie, wie, so ein, wie, so ein, wie beim Exorzisten. Und ich habe mich zurückerinnert an meine Schulzeit. Einfach wie furchtbar das war, irgendwo sitzen zu müssen und irgendwie Leuten bei langweiligen Vorträgen zuhören zu müssen. Du kannst dich ja wahrscheinlich noch daran erinnern.
1: Nee, aber ich merke es jetzt gerade. <lacht> hey!
0: Aber es ist, ähm, es ist furchtbar, oder?
1: Es ist wirklich furchtbar. Ich bin auch so froh, aus der Schule raus zu sein. Ich äh, hatte ja erst vor Medizin zu studieren, äh, weil mein Abi mich auch so ein bisschen dazu gezwungen hat. Ich dachte mir, mit dem Schnitt muss ich jetzt was machen.
0: Oh, okay, jetzt hast du ja schon die, mir die Vorlage yeah. geliefert. Welchen Schnitt hast du? Das
1: möchte ich jetzt hier nicht sagen.
0: Naja, also wenn du Medizin stu studieren kannst in Berlin, hast du offensichtlich ein nicht so es schlechtes.
1: Es äh Kannst du
0: mir mal bitte erklären, wie man, also wenn man alles… 1-0 hat im Abi, jedes Fach, wie kann dann der Schnitt davon 0,9 sein? Das verstehe ich, ich nicht.
1: Ich habe ja nicht 1,0, sondern ich habe 0,9, weil du hättest 1,0, wenn du überall 14 Punkte hast.
0: Ach, überall 15 Punkte.
1: Ja, nicht überall. Das Beste, was du haben kannst, ist, glaube ich, 0,7. Dann hast du alles 15.
0: Ach, du hast nicht das beste Abi, was man haben kann? Jetzt nee. bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich weiß. 0, Meine Eltern waren es auch. 0,9 ist, ist krank. Jetzt verstehe ich auch, warum du nicht getrunken hast. Klinik oder Drogen, ja. Warum du keine Drogen hast. <lacht> ich war in der
1: Klinik und hing an den Ringen da. Und ähm, ja, ich wollte Medizin studieren und äh, ich habe es... Alles gegeben dafür? Ja. und Also das
0: war schon das Ziel. Du hast dich so reingehangen, weil du gesagt hast, ich möchte Medizin studieren. Voll. Und, und jetzt dann, stehst du auf einer Bühne Und jetzt stehe ich auf zwei Und erzählst Pimmelwitze auf der Bühne auf, zwei, auf einem Eierkarton. karton mich
1: mit einem 40-Jährigen... <lacht> Ähm, ja, es ist irgendwie, es, ich hatte dann mein Abi in der Hand, das hat mich genau acht Sekunden wirklich, vielleicht waren es auch sieben, glücklich gemacht und dann war ich so, fuck, was jetzt?
0: Ich mache Comedy. Und das, was du jetzt machst, für, dafür hättest du einfach auch schon äh, nach der neunten Klasse abgehen können.
1: Rein theoretisch, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin gerade froh, ich habe mein Studium jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil ich gerade wirklich nur Comedy mache und allen Leuten, denen ich das erzähle, gerade so älteres äh, Semester, Semester älteres Kaliber, äh, die sind immer so, oh mein Gott, willst du nicht was Richtiges machen? Ähm, ja, ich mache gerade was Richtiges, weil ich glaube, das andere wäre wirklich nichts für mich. Ich kann nicht mehr irgendwo sitzen und mir Sachen anhören von Leuten, die irgendwas labern. Es hängt mir so zum Halse raus und deshalb kann ich es sehr gut nachempfinden, wie du dich heute gefühlt haben musst.
0: Ich darf sie nochmal gratulieren zu dieser Entscheidung. Das ist ähm, Merci. gegen, ich glaube, das ist ja auch oft der, der größte Widerstand ist ja oft die Erwartungen der Eltern oder Großeltern oder den, die Nachbarin. Denk doch mal den, dran, was die, Von deinen Eltern gar nicht.
1: Von meinen Eltern gar nicht. Die haben sich so gefreut, als ich, ich war ja schon mit einem halben Fuß eigentlich in der Charité drin. Äh, und als ich dann alles gecancelt habe, als es fast schon ein Sack und Tüten war, waren die sehr stolz auf mich. Das ist,
0: äh, da, ich bin stolz auf seine Eltern, dass sie so supportive sind. Das versuche ich auch mit meinen Kindern. Ich meine, es bringt ja auch nichts. Und äh, ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie sehr man noch ein Studium braucht heutzutage. Bei Medizin ist schon wichtig. Also ich würde mir wünschen, wenn, wenn irgendwie von meinem Kardiologen, dass er, <lacht> dass er studiert hat und sich das nicht mit YouTube-Tutorials selber beigebracht hat.
1: Wie war das nochmal? Das wäre lustig.
0: Ähm. Von daher, ähm, cool. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit an, dass du in diesem Leben nochmal studierst?
1: Ja, ich meine, am Ende ist ja alles eine 50-50. Das,
0: <lacht> das Thema also hatten entweder, wir mal. Ne? Entweder du studierst oder studierst nicht. Ist 50 -50, das Thema hatten 50, wir mal, genau. aber Das
1: habe ich nie gesagt. Äh, ich habe nicht diese Logik. Aber ich glaube, so 30 Prozent. Es ist schon noch ein, ein Teil und der ist, der nimmt auch von Zeit zu Zeit schon noch Raum ein. Aber ich weiß jetzt im Moment und für die nächsten vier, fünf Jahre konzentriere ich mich jetzt erstmal nur auf das eine und das heißt Stand up. Und es läuft gerade ziemlich gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich äh, stehe auf eigenem Bein, bin finanziell unabhängig von meinen Eltern. Ich, ja,
0: das ist äh, mich wohl. Mit 21 finanziell unabhängig von Eltern ist, ähm, yes. da müsstest du. Äh, mit Medizin erstmal irgendwie sieben Jahre für Studieren, Facharztausbildung. Oh, also da, wo du jetzt stehst finanziell, müsstest du, würdest du mit dem Medizinweg wahrscheinlich nach zehn Jahren stehen?
1: Zwölf, glaube ich, sogar, immer. Krass, das ist. Aber ja.
0: Das ist, das ist verrückt. Und jetzt sag, machst du ja eigentlich den härtesten Job der Welt. Du bringst Leute zum Lachen. Und gibt es denn ein schöneres, als... gibt es denn ein schöneres Geschenk, als andere Leute zum Lachen zu bringen? Ja,
1: und zwar im Podcast bei Moritz Hohl. <lacht> ich sollte das sagen.
0: Wurde es dazu, wurde es dazu gezwungen. Ja. Was ich von der Fusion, äh, ich, ich gehe gerade durch meine Notizen ist durch, okay. ähm, von der Fusion erzählen wollte. Ich habe hier eine Sache, da habe ich dir auch schon mal von berichtet. Ich habe eine schüchterne Blase. Ich habe eine schwache Blase im Alter. Das ist auch echt traurig. Ich früher, hörte davon. Früher konnte ich Nächte durchschlafen. Ähm, und mittlerweile ich trinke extra schon zwei Stunden vorm Schlafengehen nichts und dann gehe ich, ähm, bevor ich ins Bett gehe, nochmal so richtig strullern und dann wache ich einfach um halb eins auf und muss pissen wie ein Elch. Ich denke so, wo kommt das denn jetzt her?
1: Wie pisst denn ein Elch?
0: Pff, viel. Wie? Äh, viel, wie? Und viel. Mit äh, Druck. Ordentlich bar auf dem Strahl, ja. Hast du viel? Nein, habe ich gar nicht. Ich glaube, meine Prostata ist auch ein bisschen kaputt. Hast du
1: eine Bettpfanne bei dir stehen?
0: Nee, so weit ist noch nicht.
1: Leute, ich sehe es. Da steht eine. Die müsste man ja hinter mir sehen. Man sieht sie.
0: Ähm, was ich, ich glaube, meine Prostata ist ein bisschen kaputt. Ich müsste die auch mal abtasten lassen.
1: Warst du schon mal? Wann warst du nee. das letzte Mal?
0: Du, war, du warst noch nee. nie bei der Prostata-Untersuchung. Nein, nein,
1: Moritz, geh. Ja, ist sollte wichtig. ich,
0: ne? Ich glaube, ab 35 soll man schon, oder?
1: Ja, und du bist drüber. Du bist überreife. Geh mal, bitte.
0: Ich muss sagen, ich habe ein, hab ein bisschen Respekt davor. Ich, hab, ähm, ich hatte mit elf Jahren mal eine Analfistel. Ich hatte einen Abzess.
1: Jetzt wird es richtig intim. Ich hatte einen
0: Abzess und da wurde mir äh, zur Untersuchung, das war, das war wirklich so riesig, das Abzess in, und innen. Zu, also innen? Also ja, im Darm? Naja, im ja. Arschloch, ja. und ist der Darm. Und, ähm, Das stimmt, das ist der Arschloch. <lacht> das ist der Darm. Und auf jeden Fall zum. Ähm, zur Untersuchung wurde das abgetastet. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie weh das tat, weil da der Abzess drin war. Da wurde ich wette, Finger... man
1: hätte das auch irgendwie anders klären können. Ich glaube, der Arzt wollte das abtasten.
0: Oh, ja, der wollte dem elfjährigen Jungen einen Finger in den Arsch schieben und es <lacht> hat unglaublich weh getan. <lacht> ja, und dann hat echt <lacht> mein Vater, ähm, ein sehr empathischer Mensch, hat dann gesagt, ähm, weil mir das richtig weh getan hat, dann meinte er echt so, ja. Wissen wir schon mal, schwul wird er nicht.
1: <lacht> ja, dann wird es nichts mit meinem Vater.
0: Naja. Und <lacht> auf jeden Fall, seit, seitdem habe ich äh, eine leichte Panik davor, Dinge in meinen Hintern geschoben zu kriegen. Verstehe ich. Ja. Das wurde übrigens aufgeschnitten, um die Geschichte noch zu Ende br zu bringen. Ach, dann hast du. Da lief so eine richtige äh, nee, äh, Mo so eine moritz Stimmt. <lacht> Okay.
1: Ich kann es mir vorstellen. Ich okay, wir wünschte, führen, führen, ich das
0: nicht weiter, führen es nicht weiter aus. Aber ich müsste wünschen. zur Prostata-Untersuchung. Ja. Go äh, wär, for it. Okay, I go for it. Und ich werde dann erzählen, ob ich danach ähm, Prostatakrebs habe oder ob ich. Ähm, und dann kannst du ja auch mal deinen äh,
1: dein Urologen. Ja. In den Podcast einladen und dann redet ihr einfach gemeinsam darüber, über diese Grenzerfahrung.
0: Oder, oder, ich, oder man könnte ja auch die Kamera auf mein Gesicht halten, während Ach. meine Prostata <lacht> abgetastet wird. Und dann reden wir darüber. Mal sehen, vielleicht. Was ich erzählen wollte, ich habe ne, hab auch eine schwache Blase. Nee, eine ne schüchterne Blase. Das heißt, ich das kann. Sagt, dass du das heißt, schüchterne Blase bedeutet, ich kann nie, am Pissoir nicht pinkeln, wenn andere Leute daneben stehen. Ich muss immer eine abgeschlossene Kabine haben. Und selbst manchmal, wenn dann einer, wenn ich in einer abgeschlossenen Kabine stehe und mhm. es ist alles ruhig und dann kommt einer rein in die öffentliche Toilette, dann ist mhm. erstmal. Ich, ich kenne das nur noch.
1: von, also Nummer zwei.
0: Ja. Okay, nee, ich habe Nummer zwei, kann ich immer, kann ich auch vor anderen <lacht> Leuten. Das geht immer. Okay. Nee, aber auf der Fusion habe ich es dann nochmal probiert, weil nämlich die Schlangen sehr lang waren auf den Toiletten. dachte ich so, ich gehe an diese Pissrinne. Aber die hatten Pissrinne. Die war eine, eine hier und eine hier, also die waren gegenüber. Groß und klein, ach so. Nein, die waren gegenüber. Das heißt, oh man, Gott, man stand Augen man Kommen hat Kommen. Sich, man sich einfach in die Augen geguckt beim Pinkeln. Oh. Das ist weird, oder? Und ich, es ging auch nicht. Und dann stand ich einfach da und dann gucken wir uns gucken wir so hoch. Und, und dann gucken, so ein bisschen so, Bi -Bi war auch
1: hoch. Wasserschlag. Wir <lacht> haben uns einfach direkt,
0: direkt in die Augen geguckt.
1: Und da hängt auch kein Spiegel und nichts. Nichts. Würdest du lieber dir in die Augen gucken beim Pinkeln, in deine wunderschönen als fremden, als fremden ozeanblauen Augen? Als fremden Männern? Ja.
0: Ja. <lacht> Schon. <lacht> nein, es hat auch nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Oh nein. Ja, ich konnte nicht. Oh Gott, ich bin dann unverrichteter Dinge zurück zu meinen Freunden, <lacht> habe dann eine halbe Stunde gewartet und habe mich dann auf der ähm, Kompolette angestellt.
1: Hast du so ein Becherchen Stroh mitgenommen? Mhm. Hat der ausgereicht?
0: Sägespäne. Sägespäne. Dahinter hat das äh,
1: ausgereicht bei deinem?
0: Ich war nicht groß. Ich war nur klein. Okay. Das, das, das wollte ich noch nachliefern. Zur, aber Danke Aber das finde ich eine ähm
1: … Wer hat das denn erfunden mit der Pissrinne?
0: Und es gab … für. Es wäre ja nicht. Ein
1: leichtes, aber du kannst ja auch hintereinander pinkeln. Naja. Also dann gucken alle in eine Richtung. Warum guckt ihr euch an?
0: Naja, vielleicht ist das Platz da. Und es gab für, das hier ist jetzt neu, das hieß Flint Flinterpiss. Extra für, ähm extra Toiletten nur für, für, für Weiber. Dann für für ja, eben nicht nur für Weiber, nicht für Flinters.
1: Flint. Für Flint. Ja? Toiletten für Flinter. Bist du dann da gegangen? Mit ja. so einem Urinella.
0: Mit einer mit Urinella, genau.
1: Hast. Ja, okay. Ähm. Moritz, ich habe noch eine Frage ja. an dich, um mhm. den Podcast hier mal anzukurbeln, inhaltlich. Ja. Ähm, gibt es, weil ich finde, die Frage macht viel auf, gibt es jemanden, bei dem du dich noch entschuldigen müsstest? <lacht> <lacht> Irgendeine Person.
0: Wow. Ähm,
1: weil ich habe ja. eine Story. Möchtest du anfangen?
0: Bestimmt. Also ich müsste mich... Äh ich mich, mir fiel jetzt als erste Person ein, ähm, eigentlich muss ich mich bei meiner Ex-Frau noch entschuldigen, weil ich mit dieser Drogengeschichte ein paar Mal gelogen habe.
1: Hat sie das durch den Podcast jetzt rausgefunden?
0: Wir haben da bisher noch nicht drüber gesprochen. Ich weiß noch nicht, ob sie den Podcast hört. Ich denke nicht. Ich habe aber meinen Kindern auch schon erzählt, dass ich früher manchmal Drogen konsumiert habe. Und sie haben das vielleicht... Du
1: hast doch auch kein Geheimnis darauf gemacht, auf TikTok.
0: Nee, ich habe damals nicht gesagt, dass ich Drogen nehme. Okay. Nee. Er ist okay, eigentlich also nüchtern geworden bin. Also diese Person, mhm. genau.
1: Also bei deiner Ex-Frau.
0: Genau. Wer fällt dir ein?
1: Ja, ich war ein kleines Raudi-Kind. <lacht> ähm, in der Kita bin ich, ich hatte so eine Feindin da. Sie hieß Jasmin. Und äh, ich bin Jasmin im Mittagsschlaf, weil sie hat mich geärgert. Wir lagen alle auf dem Boden und ich habe gewartet, bis sie einschläft. Und dann habe ich Anlauf genommen und bin auf ihrem Bauch rumgehüpft. Richtig doll. Gehüpft? Ja.
0: Das heißt, du bist Füße zuerst auf die Couch gesprungen. Ja,
1: wie so ein Trampolin.
0: Oh Mann, das ist, äh, nicht, das ist nicht nett.
1: Nein, das ist auch nicht ich, Guck mal mich nicht so grimmig an. Ich habe mich entschuldigt, aber ich muss auch sagen, sie hat mich wirklich geärgert.
0: Versuchst du das gerade angefangen. zu rechtfertigen? Sie hat dass angefangen.
1: Sie, sie hat äh, okay. mich Selber, Jasmin, selbst schuld. Jasmin, selbst schuld. Wenn du das hörst, es tut mir leid. Ich schäme mich wirklich dafür. Deshalb erzähle ich es auch gerade. Aber es tut mir leid. Bist du noch mit
0: Jasmin befreundet?
1: Nee, ich habe Jasmin nie wieder gesehen.
0: Nee, dann äh, ist schlau von dir, diese Reichweite <lacht> zu nutzen. Ja.
1: Aber sie lebt noch und sie hat auch alles unbeschadet überstanden. Mhm. Also richtig unfair, weil ich musste dann vor der Tür sitzen.
0: Stell mal vor, du wärst... Meinst du, du mein, mein, wie alt warst du da? Drei? Ja. Meinst du, du hättest die aus Versehen umbringen können?
1: Na, sicher. also.
0: Kann man, ne? Natürlich. Kann passieren.
1: Also es war schon gefährlich und... Also wenn ich jetzt daran denke, jedes Mal überkommt mich auch so eine Gänsehaut. Aber passieren. ich glaube, bei Jasmin sollte ich mich nochmal entschuldigen. Deshalb ist es tut mir leid, Jasmin.
0: Jasmin, an dieser Stelle grüße raus an Jasmin. Ja. Aber das ist, ähm, hast du sonst noch Leute, bei denen du dich entschuldigen möchtest?
1: Bei dir? Bei mir.
0: <lacht> ich weiß
1: noch nicht wofür. Ich entschuldige mich jetzt einfach mal bei dir.
0: Okay, einfach mal so, so eine General also, sehr. Eine Generalentschuldigung.
1: Möchtest du dich nicht auch bei mir entschuldigen, Moritz?
0: Nee, Nee? Nee, weil Sicher? ich ein reines Gewissen habe. Ich wüsste nicht, wofür ich mich entschuldigen zu ah,
1: Ich weiß da einiges.
0: Naja, können wir ja nach dem Podcast <lacht> Ich wollte noch ein Thema mit dir besprechen, wo wir mal drauf gekommen waren. Ähm, ich habe ja auch mal über meine Pornosucht gesprochen. Wir sprechen einfach über ein einziger Sucht-Podcast. Ich kann alles äh, nach allem süchtig werden, was so süchtig machen kann. Außer Gras. Naja, auf jeden Fall hast du erzählt, dass ähm, da habe ich übrigens noch eine Geschichte für dich.
1: Moritz, das habe ich dir im Vertrauen erzählt.
0: Ja, wir sind ja unter uns okay. hier. Und zwar, dass, Alter. Dass, dass du noch nie Pornos geschaut hast. Und dass ich meine, das ist ja auch eher so ein Frauenthema. Ähm, Erotik-Romane liest. Ich habe es übrigens letztens auf einer Show gefragt. Und dann meinten die Frauen, Frauen. Quatsch. Die meinten, das wäre Quatsch.
1: Das wäre Quatsch. Nee, ich lese auch keine Romane. Also, du schaust ja auch keinen Spielfilm an, wahrscheinlich, wenn du ein Porno geschaut hast, oder?
0: Nee, also sind das so richtig, sind das Sexgeschichten?
1: Es sind Sexgeschichten. Und du? Hab ich, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, weil ähm, ich auf Medikamenten gerade bin und meine Libido, Libido sowieso im Keller ist und äh, das schadet mir. Okay. Deshalb mache ich es gar nicht.
0: Und du äh, bist auch Autorin. Verfasserin einiger Geschichten.
1: Habe ich mal gemacht. Hast und du es weiß wirklich niemand über mich, Moritz. Und ich bin gerade ein bisschen.
0: Und zu diesen Geschichten äh, hast du masturbiert, die du selber geschrieben hast? Nein. Okay.
1: Habe ich nicht. Vielleicht. Vielleicht ein bisschen. Doch. Aber, so ein bisschen. aber das so ist ja
0: wenig, wenig Überraschung dabei, ne? wenn du die selber geschrieben aber hast. Aber das
1: Schöne ist, also es geht mir ja voll viel um Kontrolle dabei. Und ich kann, oder ich konnte, als ich das gemacht habe, ähm, entscheiden, was ich da reinschreibe, voll nach meinen Vorlieben. Ich hatte keine Überraschungen, ich wollte auch keine Überraschungen und es war ein Safe Space. Und dann war es mir auch egal. Und es war für mich auch weniger das Bild, was ich kreiert, sondern ähm, also voll viel funktioniert bei mir so über Worte.
0: Bei Männern funktioniert mehr über Bilder. Titten. Über Bilder. Titten. Bilder. Titten und Arsch.
1: Ähm, nee, und deshalb Also Hat der, hat
0: der Prozess ähm war der Prozess schon erregend, solche Geschichten zu schreiben?
1: Das war das war manchmal richtig nervig, weil ich war dann sehr horny und ich musste die Geschichte aber noch zu Ende schreiben. Weil ich bin perfektionistisch. Und äh, dann hatte ich manchmal so Wortwiederholungen drin und dann habe ich wirklich angefangen äh, nach Synonymen zu googeln und alles Mögliche mit einem Tinten. Nee, ich habe es in mein Handy reingeschrieben. Okay, äh, Da hatte ich schon ein Handy. Ich habe äh, mhm. nicht so früh damit angefangen. Und äh, ja, das hat manchmal wirklich so anderthalb Stunden gedauert. Und dann war auch vorbei.
0: Also deine, dein, dein Perfektionismus hat gesiegt über deine Geilheit.
1: Ja, aber ich habe auch nicht so eine überbordende Geilheit durch die Medikation, denke ich. Aber deshalb, ich bin gerade weg davon. Ich verteufe es aber auch nicht, weil ich finde, es ist eine viel bessere, für mich zumindest, Alternative zu Pornos.
0: Für... für ich glaube, es gibt wenig Männer, die solche Geschichten hören oder lesen. Das ist
1: funny, weil ähm, es gibt so eine Seite, natürlich wie Pornos gibt's kann man auch das im Internet finden. Und es gibt eine Kommentarfunktion darunter. Und da gibt es dann manche Haralds, die sich darüber äußern, wie erregend sie und toll sie die Geschichte fanden. Ach echt? Ähm, sich vielleicht eine Fortsetzung wünschen. An den und den Stellen war es ein bisschen langatmig. Oder sie hätten noch vorgeschlagen am Ende, dass das und das passiert. Ähm, oder auch einfach so kurze Kommentare wie... Äh, sehr schön bin gekommen, gerne wieder.
0: Das ist das sehr, dedi <lacht> sehr dediziertes Feedback. Ja. Also bei, bei Pornos ist der Kommentar eher so, oh, oh, die, von der würde ich mich auch gerne mal packen lassen.
1: Ja, so eine Nachrichten bekomme ich auch, leider. Solche
0: Nachrichten kriegst du? Ja. aber Ich, ich wollte noch mal kurz zu den Geschichten noch eine letzte Frage. Ich habe mal gelesen, es gibt so vier in so Geschichten, vier Stereotypen, vor allem Männer, die in solchen Geschichten vorkommen. Das ist irgendwie der verwegene Pirat, der Werwolf, der gerissene Geschäftsmann mhm. und ich glaube noch Chirurg oder irgendwie sowas. Die, und die Fantasie von Frauen ist immer, das sind eigentlich so verwegende Typen, die nicht zu bändigen sind, aber sie schaffen es dann, den weichen Kern von ihnen ja, zu finden. Ja, du kannst den
1: Typen retten und du findest äh, zu seinen Kern und dann seinem Kern und dann bist du die einzig wahre. Und jetzt
0: ist die Frage, warum so viele Beziehungen scheitern. <lacht> Weil es keine Frau schafft, diese Leute zu retten.
1: Ja, Überraschung, es funktioniert nicht.
0: Aber es ist, das ist die Fantasie. Okay.
1: Nee, also kann sein. Du hast noch nie was gelesen. Lies doch mal. Obwohl, ich will dich nicht wieder zurück in die Sucht führen. Das ist so der erste Schritt. Don't. Bei mir, das hat, es bei mir hat es angefangen wert. damals,
0: damals gab es ja noch keine Internetpornografie. Das ist vor allem angefangen mit, äh, ähm, es gab Heftchen, wirklich? Heftchen. Heftchen. So Schmuddelheftchen. Wie es
1: Heftchen mit Chin dran? Man
0: sagt, glaube ich, Heftchen, wenn es so Schmuddelheftchen ist. Ja, alles
1: mit Chin, auch Film. Ist Filmchen. Schmuddel, ne? Filmchen ist auch so schmuddelig.
0: Du hast ja eben auch von meinem Läppchen gesprochen. <lacht> naja, auf jeden Fall gab es äh, im, also auf Vox, ja, Vox nach 0 Uhr. Gab es schon Vox? Ja, damals gab es schon Vox. Ähm, <lacht> Emanuel oder sowas. Das sind so Erotikfilme. Ja, war ein bisschen Brust zu sehen. Oder auch mal eine Arschbacke. Und ähm, da habe ich dann wirklich, da musste ich dann wirklich dann um 0.30 Uhr, habe ich das dann geguckt, heimlich in meinem Zimmer. Aber dann saß du da die ganze Zeit nackig und hast halt gewartet, also musstest du halt eine halbe Stunde irgendwie, die, die konntest du konntest ja dir nicht vorspielen. Ne? Analoges Fernsehen. Und dann musstest du halt eine halbe Stunde warten auf die auf die Titte oder die Arschbacke. Und dann war es auch schon wieder weg. so das, Damit ging es bei mir los.
1: Nicht gut. Und dann Heftchen.
0: Und dann Heftchen. Heftchen. Und wir, ähm, ich hatte einen Kumpel, der hatte drei Heftchen. Ich weiß nicht, wie er da dran gekommen ist. Und wir waren drei Freunde und wir hatten dann so einen Buchclub. Lese, Ein Lesezirkel. <lacht> die gingen dann, die ging ja, dann Reihe um. Die ging drei um. Mach ich auch
1: noch. Ich habe auch einen Lesezirkel.
0: Du hast auch einen Lesezirkel, aber keine Schmuddelheftchen. Ne?
1: Keine Schmuddelheftchen. Bei mir stehen da richtig intellektuelle Sachen drin. <lacht> das das sehr, sehr funny. Sehr schön.
0: Deine, deine Geschichten, die du schreibst. Würdest du die jemals veröffentlichen?
1: No way. Ich habe die meisten jetzt auch schon gelöscht. Echt? Weil, ja. Ich glaube, ich habe noch eine oder zwei, ähm, weil ich unglücklich verliebt war eine Zeit lang. Und da habe ich äh, ein paar Sachen drin verarbeitet. Aber die sind auch sehr soft, die Stories. Es ist jetzt nicht so. Es ist sehr viel mit äh, um Vorspiel und umschrieben und sehr, sehr schön und sehr romantisch.
0: Okay. Vielleicht. Äh das wäre vielleicht mal ein... Äh, obwohl, wer ist... Dürftest du die auf Instagram vorlesen? Oder sind die zu oh, hot dürfte für, ich das
1: Ach zu so. Hot für Insta. Es piept einfach die ganze Zeit so durch. <lacht> <Da> <lacht> piep,
0: piep, piep, piep,
1: die Man kann die Worte ja auch umgehen. Das ist leider manchmal so ein bisschen unangenehm. Es gibt sehr eklige Synonyme in solchen Geschichten. Und deshalb habe ich auch aufgehört, Was unter anderem die zu lesen, weil es so ein Abturn, wenn dann da, äh, keine Ahnung, Lustgrotte oder irgendwas steht... <lacht>
0: Das ist echt Weibliche
1: Genital. Und, oder die Leute, wenn die auch so die Pro Protagonisten heißen, dann so, ähm, keine Ahnung, Ursula und ähm, Ursula Wirklich und Peter. Und Renate. Ursula, Peter und Renate kommt noch dazu. Renate da ich und Dietrich. Rena Wirklich. Wo das, ich ist aber, denke, das ist
0: aber nicht für Gen Z. Das ist jetzt nicht für Gen Z gemacht.
1: Ja, aber dann, wenn ich sowas also gelesen habe, habe ich mir vorgestellt, wer hat das geschrieben? Und dann war ich trocken.
0: Wahrscheinlich Ursula hat es ja, Ursula Wahrscheinlich hat selber. Ursula. Ursula war Ursula ja, nach Peter. Und so hat das war vorbei. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und müsste man so eine Funktion haben, dass man die selber die Namen eingeben kann. die dann in Ja, Geschichte oder du vorkommt. schreibst
1: halt die Geschichten selbst. Dann passiert dir das nicht. Stimmt. Das stimmt. Aber ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, nee. Ähm, du wolltest, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest nämlich sagen, du kriegst Lisi Nachrichten. Manchmal. Manchmal, auf Instagram. Manchmal,
1: aber die tören mich null an. Und ich verstehe es nicht, warum, also ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Ich meinst, glaube es. Was
0: meinst du, wie viele Frauen auf Instagram, die irgendwie Content machen, haben jemals auf so eine Nachricht geantwortet und gesagt, Mensch, das ist irgendwie hot, komm mal vorbei und lass Sexualverkehr haben?
1: Ähm, wenig. Wenig.
0: Wenig. Wa wa was, was was sind so kreative Nachrichten, die du kriegst?
1: Ähm, müsste ich gucken. Kann ich kurz gucken.
0: Du kannst, du hast Zeit. Ich habe Zeit. Wir haben Zeit hier.
1: Überbrück mal die Zeit, laber mal noch ein bisschen. Ähm, also nee, warte, ich laber einfach. Ähm, ja, habe mach du. <lacht> ähm, manche sind ein bisschen unkreativ und manche sind, aber ich habe neulich eine schöne Nachricht bekommen. Ich screenshotte die und sammle die, weil ich habe mal überlegt, das irgendwann alles so gesammelt in einem Video zu veröffentlichen.
0: Aber du, du schwärzt die Namen schon raus dann. Ja, ja. Mhm.
1: Also, ich werde jetzt.
0: Vielleicht so, so ein Coffee Table Book. Sleazy Internet -Nachrichten. Ich werde jetzt
1: nicht laut sagen, dass Nils Müller mir die Nachricht geschrieben hat am das 25. Ist, Juni. Das würde ich sein lassen. Um 16.51 Uhr schreibt er. Das ist kreativ. Mhm. Du bist genial sexy. Wir werden Nummern tauschen und uns humorig antören. Ausrufezeichen. Schreib mal zurück. Das, zwingt, zwingt das ist schon mal.
0: Was hast du darauf? Er hat auf jeden Fall seinen Ja, Es
1: geht noch weiter, Moritz. Das okay, war das sorry. Vorspiel. Du okay. unterbrichst mich okay. schon wieder.
0: Okay, tut mir leid.
1: So, dann kommt, der beste Teil kommt noch. Das ist schon mal kein Witz. Du hast wunderschöne, große Titten und ich finde...
0: <lacht> 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 ich dachte noch, bei wunderschöne kommt Augen, aber nein.
1: Und ich finde die zu schade für Witze, die deine heiße Unsicherheit zeigen. Kuss.
0: Ist das eine neue Nachricht oder ist das noch der von eben?
1: Es waren äh, zwei Nachrichten. Okay. Soll ich es ja. einmal…
0: Nee, nee, ist okay.
1: Zwei Nachrichten. Ach so, zwei äh, vor dem gleichen
0: Typen hintereinander. Und er
1: hat wirklich am Ende Kuss geschrieben. Es war die gleiche Nachricht. Ähm,
0: Was hast du darauf geantwortet?
1: Nichts. Okay. Tatsächlich. Äh, mir hat neulich auch jemand geschrieben, äh, ich finde deine kleinen Brüste wunderschön. <lacht> ähm, Habe ich in die Story gehauen mit, das hat mir noch nie jemand gesagt. Stimmt. Ja. Es hat auch niemand ähm, mir jemals gesagt. Und dann habe ich daraufhin bestimmt 50 Nachrichten, Nachrichten bekommen von Männern, die mir sagen wollten, egal ob groß oder klein, alles ist wunderschön und du hast wirklich schöne Brüste. Und manche meinten aber auch, ähm, scheißegal, ob klein oder groß, der Charakter ist das Allerwichtigste, du bist trotzdem extrem hot.
0: Soll ich... <lacht> <lacht> Charakter ist das Wichtigste, aber... oder?
1: Oder warum Männer immer erst, ist ein neuer Typ, warum hm. Männer immer erst auf die Brüste gucken, verstehe ich bis heute nicht. Aber hey, ich finde deine Haare mega.
0: <lacht> das ist, glaube ich, ein Joke. Nein. Das ist wirklich ganz nein, nein, nein,
1: nein, nein. Es war kein Joke, weil er schreibt danach noch unter einer Art von Humor, sehr erfrischend. Äh, bist du Single? Gut gekontert, hast du auf jeden Fall. Es, es ging danach sehr ernst weiter. Es war, glaube ja. ich, kein Joke. Der, der Typ sieht auch nicht aus, als ob der Jokes macht. Aber ich fand's funny.
0: Interessant. Interessant. Das ist doch, doch schon Fans, Fans, Fans zu haben. Es wird auch eklig. Natürlich.
1: Okay. Ich habe zum Glück noch keinen Dickpick Dick bekommen, aber. Ähm, ich habe
0: schon Dickpicks bekommen.
1: Ja, von Tobi.
0: Ja, ich hatte eine, eine, eine Internetbekanntschaft mit Tobi. Tobi. Tobi ist hot. Ich wusste einfach nicht, dass, dass ich für so eine Art von Männern in Frage komme. 10 von 10.
1: Und dein, dein Po überlegt, sie ist doch nochmal anders.
0: Naja, Tobi hat keinen Anfängerpenis. Tobi hat einen, einen Kaventsmann. <lacht> Richtig. Du, also sagst du gerade,
1: du wärst Badem.
0: Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber nach der Geschichte eben ja eher nicht. Auf jeden Fall hat Tobi ähm, eine Riesenmöhre <lacht> und ich habe es irgendwie nicht geschafft, meine Grenze da zu ziehen und habe äh, ihm ähm, immer einen Daumen hoch gegeben. Und er hat dann auch immer so Sachen geschrieben, wie so, oh, voll der anstrengende Tag im Büro heute, jetzt endlich zu Hause mal entspannen. Und dann einfach ein Bild von seinem Penis, der so gar nicht entspannt war. Der hat immer gestanden. Und ähm, irgendwann hat er mir dann auch Videos geschickt, wie der Typen fickt und so. Irgendwann wurde es mir dann zu viel. Was? Dann habe ich ihn blockiert. Ja, es wurde immer mehr. Es wurde immer mehr. Aber der hat bestimmt Aber so einen, also er hat mir bestimmt 20 Fotos geschickt oder so.
1: Aber du hast ihm ja wahrscheinlich auch Hoffnung gemacht, wenn du ihm... Also auch einen Daumen hoch, du hättest alles schicken können. Du hättest auch nur so ein Aha oder Haha oder ein lachender Smiley oder ein Einhorn, irgendwas. Happy Pride. Ich, ich wollte everything. Du schickst einen Daumen hoch, das ist eine Einladung, Moment.
0: Nein, ich wollte einfach... Doch. Ne, ich wollte mich aber irgendwie auch bedanken. Erkenntlich sein. Ich wollte mich irgendwie auch bedanken, das war ja schon auch... Äh, eine Ehre. Ja, das war auch viel. Das ist es auch ein großes kriem. Geschenk. Das ist ein ich. großes
1: Geschenk. Hast du dich ein bisschen gefreut?
0: Schon, schon ein bisschen.
1: Und du denkst auch von dir selbst, dass der deinetwegen hart war?
0: Oh, da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber ich habe. Vielleicht äh, war es auf Photoshop. Es hat sich mal. Kann man, ähm, das ja. man kann alles Photoshoppen. Ja. Es hat sich mal ein, ähm, ein Kumpel von mir, ähm, der auch schwul ist, hat sich mal einen runtergeholt. Auf mich.
1: Moritz, du bist Nico Stank. <lacht> du gibst dich für Moritz wohl aus, aber nein, du bist Nico Stank. Ich bin mir aber sehr die, sicher. Die,
0: die Geschichte erzähle ich einen anderen Mal. Äh, es, es war kein Körperkontakt und er ist auch nicht auf mich draufgekommen. Aber ähm, Na dann! Aber ansonsten. Alles gut. Alles gut. Bin ich beruhigt, gut. dass sich mein Vater ist, zurückgehalten hat. Das wird zu, zu sexuell. Es ist, es ist nicht gut, ja, es ist das nicht möchte gut, ich ne? auch nicht. Nee, wie, wie du gerade deine, deine Brüste verdeckst wo du du das cool. sagst. Okay.
1: Ja, hast du noch Inhalte?
0: Nee, das, das, das war's.
1: Ich habe noch, können wir noch? Oder haben wir? Ja, wir haben, auch, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ähm, was würdest du jetzt machen, wenn du nicht stand machen würdest?
0: Naja, vorher habe ich ja ähm, Start-ups gemacht, Business.
1: Nee, ich meine, was du wollen machen würdest, nicht was du gemacht hast. Wir kennen deinen Wikipedia-Eintrag alle, was du… Ich habe keinen Wikipedia. Natürlich hast du, Wikipedia. hast du einen Wikipedia, nein. dann erstelle ich dir einen, du hast einen auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, nein.
1: Wenn dieser Podcast erscheint, hast du einen Wikipedia-Eintrag.
0: Naja, ich könnte ja weiter Business machen.
1: Also hättest du auch darauf Bock, nicht was du machen könntest, was worauf du ich Bock machen habe. Ah, okay. würdest, was du habe. jetzt machen würdest, wenn nicht…
0: Ähm… Also eigentlich habe ich keinen Bock auf Business, aber ich muss schon irgendwann auch wieder Geld verdienen. So die, die Scheidung und Kinder, das ist teuer. Ähm und das Equipment, ja. Und, und das, das Podcast-Equipment, das ist auch teuer.
1: <lacht> das dann, du, hast, du bist jetzt in die Privatsphäre. Ich, ich, ich
0: könnte mir auch vorstellen, wenn ich kein Comedy mache, ich könnte so ein bisschen auch ähm, Live-Coach, so Motivational Speaker oder so. Könnte ich schon. Und, könnte, und hier
1: ist für euch die lustige florentine Osche.
0: Ich glaube, ich könnte ähm, oder so eine so eine so ein Guru so eine Sekte gründen, irgendwo in Südamerika. So war es halt. Die
1: Art und Weise, wie du das gerade sagst, und mich dabei anschaust. Vielleicht auch, ja, ähm,
0: ja, vielleicht auch eine Schamanenausbildung. Also,
1: Aber damit kannst du doch kein Geld verdienen.
0: Na klar, als Schamane kannst du richtig.
1: Du, als weißer, 40-jähriger Deutscher mit blauen Augen als Schamane willst Geld verdienen in Costa Rica. Da ist aber... na nah, nah, Naja, Erfolg. ich hole
0: die ganzen gescheiterten, psychisch kranken Leute aus ähm, Berlin darüber und heile die. Und das, dafür müssen die tief in die Tasche greifen. Schamane. Naja, na ja, wirklich schon okay. Mot motivational speaker, Schamane, Influencer, sowas. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ansonsten, ähm, ich habe es ja auch versucht. Meinst du, du könntest glücklich werden? Sag, äh, jetzt mal theoretisch, du hättest finanziell ausgesorgt. Mhm. Bist du vielleicht in einer glücklichen Beziehung und ähm, könntest du ohne Aufgabe glücklich werden? Ich sag's mal, einfach nur, nur ein gutes Hobby, was dich erfüllt. Einfach nur Bilder malen oder nee. irgendwas anderes, was dich erfüllt. Nee.
1: Nee. nee. Weil das würde auch implizieren, dass ich sehr viel Zeit mit mir alleine verbringen würde irgendwie.
0: Das ist hart. Ja. Das ist
1: richtig hart.
0: Den ganzen Tag meditieren, ja, Yoga machen.
1: Ich glaube, ich müsste so viel machen dann dafür, dass ich mich gut fühle, dass ich letztendlich dann doch Stress habe. Also nee. kann ich auch. Aber was ich gemerkt habe, so Angestelltenverhältnis, kannst du mich mitjagen. Das ist echt hart. Aber warst, krass. du warst ja... Ach, doch, du hast einmal... Ja, natürlich. Ich war ja im Krankenhaus, habe da gearbeitet. Ich habe bei einer Kosmetikfirma gearbeitet im Verkauf.
0: Kannst du auch sagen, wo, oder? Nee, Okay.
1: ich hasse die. Mhm. Ähm, und dann…
0: Du kannst nicht so gut mit, äh, mit Anweisungen umgehen?
1: Doch, aber…
0: Von dummen Leuten.
1: Ja, und es tut mir leid, es ist so arrogant zu sagen. Und ich möchte jetzt auch nicht eklig sein, aber ja, es gibt Leute… Da denke ich mir wirklich so, ich habe dir das dreimal gesagt, das wird passieren, wenn du das so machst. Jetzt machst du es so und schnauzt mich dann an. Ich hätte dich mal darauf hinweisen können, wo ich mir so denke, wow, für 11,50, damals noch.
0: Die Stunde. Ja, ja das ist, ähm, ja, angestellt, ich habe ja nie in meinem Leben angestellt gearbeitet.
1: Du hast ein Problem mit Anweisungen, oder?
0: Ich glaube nicht, ich hätte kein Problem mit Anweisungen von Leuten, die ich wirklich respektiere und zu denen ich aufschaue. Ja.
1: Gibt es jemanden, zu dem du aufschaust?
0: Naja, in, gew in gewissen also Bereichen und Feldern gibt es schon Leute, ähm, die ich sehr respektiere und bewundere und von denen lasse ich mir auch Feedback geben. Aber es, okay, es ist schon, sch sch naja, es ist, glaube ich, was anderes, Tipps zu kriegen und dann selber zu entscheiden, ob man sie umsetzt oder ob man wirklich von einem Chef gesagt kriegt du musst den Scheiß jetzt erledigen. Also ich kann auch schon schlecht damit umgehen, wenn ich bis zu einem bestimmten Datum irgendwas fertigstellen muss. Apropos fertigstellen. Ich würde sagen, wir haben ja schon eine Stunde zehn, wir rappen diese Folge ab. Das hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude bereitet.
1: Fand ich auch.
0: Ich äh, würde mich freuen, wenn du irgendwann nochmal vorbeischaust.
1: Ja, vielleicht können die Leute es ja in den drunter schreiben.
0: Genau. Nicht vergessen, aktiviert die Glocke, Lass schreibt einen ein Kommi, Follow da. lasst ein Follow da und äh, fünf Sterne ist ganz wichtig. Und ja. folgt Florentine. Osche. Möchtest, du noch, möchtest du noch? Möchtest du noch? Äh, wie heißt das? Möchtest du noch? Ähm, Promo machen? Promo machen, ja.
1: Nein, nicht bei deinen Followern. Nein, äh, ja, Florentine Osche, Otto Schule, Emir, wie meine Mutter immer am Telefon sagt. <lacht> äh, folgt mir gerne auf Insta, auf TikTok. Äh, und, und, im auf, <lacht> und, und im echten Leben. Und im echten Leben. Ich freue mich da immer drüber.
0: Sehr schön. Frau Florentine Osche. Und Sie bitte schreibt mir
1: keine Nachrichten. Also nicht solche Nachrichten.
0: Ja, nette Nachrichten. Nette Nachrichten schon. Ne? Inhaltliche Nachrichten. Inhaltliche. Inhaltlich zu deiner zu Comedy. Haaren. Inhaltlich <lacht> zu deinen Titeln. Ja. Gut.
1: Wir sind gerade aus dieser Schmuddelecke raus, Moritz.
0: Okay, das schneiden wir alles raus. Ich hoffe. Okay.
1: Es war eine Freude. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Nüchtern werden und darüber reden im Podcast. Und äh, ja, bis hoffentlich
0: bald. Bis hoffentlich bald, Florentine. Tschüss, macht's gut. Ciao.